0: Vous êtes sur RTL RTL Matin On vous en reparle Alors on vous en parlait sur RTL il y a quelques jours Les services secrets russes semble de plus en plus actif en Europe. Il n'hésite pas à recruter des étudiants français, notamment via Le Bon Coin, le site internet. Encore plus récemment, c'est la Norvège qui a annoncé avoir démasqué un agent russe sur son sol. L'occasion de revenir avec vous, Quentin Darmon, sur la plus grande des... histoire d'espionnage dans notre pays que la France ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale, l'affaire Farwell. Rafraîchissez-nous un peu la, la mémoire
1: la mesure est sans précédent dans l'histoire des rapports franco-soviétiques et a vraisemblablement été prise au plus haut niveau par le chef
0: de l'État lui-même 47 soviétiques diplomates pour la plupart mais aussi deux journalistes et de simples résidents ont été expulsés de France cet après-midi
1: alors nous sommes en avril 1983. La guerre froide entre l'Est et l'Ouest est avant tout une guerre de renseignement Et Paris, un nid d'espions. Ces 47 individus expulsés n'ont pas été choisis au hasard. La DST, les services secrets français, en est certaine. Ces femmes et ces hommes font partie d'un réseau d'espionnage industriel à l'intérieur de la capitale.
0: Il ne nous a pas été présenté aucun fait d'activité illégale de la part des collaborateurs soviétiques auxquels il est signifié d'équiper la France.
1: Malgré les protestations du porte-parole de l'ambassade soviétique, Paris compte bien faire le ménage grâce aux documents fournis par un informateur basé à Moscou. Nom de code, Farwell, alias Vladimir Vetrov, un lieutenant-colonel du KGB, qui renseigne secrètement les Français et la CIA depuis plusieurs mois.
0: Farwell a livré 3000 documents, tous classés top secret par le KGB. Tenez ce document, c'est Farwell qui l'a écrit de sa main. La liste des 250 officiers qui dépendaient de son service à bien travers bien. le monde. Les noms, les grades, les adresses, les numéros de téléphone, tout y est.
1: Avec lui, nous tenions la taupe dont tous les services avaient rêvé, indiquera le patron du contre-espionnage, Marcel Chalet. Et c'est Petroff lui-même qui contacte la DST par lettre dès 1980. Son objectif, se venger du traitement qui lui est infligé par ses supérieurs, car c'est avant tout un homme qui se sent humilié par sa hiérarchie, comme l'explique le journaliste Bernard Lecomte dans « L'heure du crime
0: ». Euh, il est complètement frustré, par exemple, il est fou de rage de voir des jeunes pistonnés du régime mmh. lui passer devant. Vétroff est en fin de carrière, il est aigri, il veut faire sauter la banque, il veut faire du mal à cette, à cette administration dont il ne sortira plus jamais. »
1: Mais sa fin est loin de ressembler à celle d'un James Bond. Farwell refuse de rejoindre la France, il boit beaucoup, devient de plus en plus paranoïaque. Il est persuadé d'avoir été démasqué par le KGB, ce qui finit par arriver. Condamné à mort, il est exécuté d'une balle dans la nuque dans une prison de Moscou, fin 84 ou début 85 selon les sources.
0: Alors cette histoire euh, met en lumière cette guerre des renseignements que se sont livrés euh, longtemps l'Est et l'Ouest, notamment à, à, avec Paris comme base et, et qui ne s'est pas arrêtée à la chute du mur de Berlin, Quentin
1: Non, pas du tout et Paris semble toujours être en 2022, l'une des capitales mondiales de l'espionnage. Peut-être encore plus depuis le début de la guerre en Ukraine. La ville est un véritable terrain de jeu pour les agents secrets de tout pays, notamment grâce à ses petites ruelles, ses nombreuses stations de métro et leurs sorties multiples, mais également grâce à sa densité, comme l'explique Jérôme Poirot dans le podcast Focus de Marion Calais. C'est aussi une ville très touristique et donc il y a beaucoup de gens qui arrivent, qui repartent, qui passent quelques jours. Ça facilite évidemment toutes sortes de contacts avec des sources et beaucoup de gens peuvent passer inaperçus parce que Paris est une très grande ville fréquentée par des gens du monde entier. Et on estime, tenez-vous bien, que Paris abriterait entre 10 000 et 15 000 agents secrets ah infiltrés oui
0: c'est fou de énorme, se dire qu'on Qu croise des peut-être en prenant le possible. métro des, des espions. Ouais. Ouais, Merci ouais, ouais, ouais. Euh, Quentin Darmon, c'était passionnant en tout cas comme ça.